0: Jeszcze zanim zaczniemy, dzisiejszy odcinek podcastu to ważna informacja. Obecnie trwa promocja na szkołę najmu, czyli taki program, w którym razem z Darkiem dzielimy się całą naszą wiedzą odnośnie inwestowania w nieruchomości na wynajem. To jest miejsce, w którym przechodzimy przez drogę, całą drogę od momentu zakupu nieruchomości, przez remont, przygotowanie mieszkania, znalezienie odpowiednich najemców, weryfikację tych najemców, a później zarządzanie najmem. Także jeżeli kiedykolwiek myślałaś lub myślałeś o dołączeniu do szkoły najmu to teraz jest właściwy moment, bo cena z 1995 zł e, zmienia się po wpisaniu kodu Corpo Landlord 2020 na 499 zł, także ogromna obniżka ceny 75%, zdecydowaliśmy się na tą, na tą obniżkę ze względu na ciężką sytuację, ogólnie ciężką sytuację związaną z pandemią, ale też na zbliżające się święta i koniec roku, jeżeli planujesz zrobić sobie albo komuś prezent, to to jest właściwy moment. Wystarczy, że wejdziesz na akademia.pl, łamane na najem myślnik zapis, ja wpiszę ten link do opisu podcastu i tam trzeba wpisać kod korpolandort2020 to tyle ode mnie, teraz zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Darek Matczak. Cześć. I dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo dzisiaj będzie case study. Rzadko robimy takie odcinki, ale dzisiaj robimy wyjątek, bo mamy... Jest z nami, Są z nami wspaniali goście Martyna i Piotr Barcerowscy. Witamy serdecznie. Cześć. Cześć, cześć. Super. Martyna i Piotr są idealnymi przykładami osób, które inwestują pracując na etacie. Oboje pracują na etacie, ale za chwilę o tym więcej, bo najważniejsze jest to, że inwestują w nieruchomości, kupują wynajmują, remontują, ale to też za chwilę na pewno nam wszystko powiedzą. Dzisiejszy odcinek będzie takim właśnie case study, gdzie spróbujemy poznać ich historię, od czego zaczynali i w którym miejscu są w tym momencie. W międzyczasie będziemy próbowali od nich wyciągnąć jak najwięcej. Powiedzcie, kim jesteście?
1: Cześć, to ja, Martyna, e, jestem z branży IT, e, pracuję na etacie, no i nasza przygoda, tak mówisz, e, o, o case study. No jesteśmy, powiedziałabym, na początku naszej drogi, bo wynajęliśmy pierwsze mieszkanie, teraz pracujemy nad kolejną inwestycją i jeszcze kolejna jest w Pipeline, ale tak, od niedawna to nasze, e, nasze hobby.
0: Tak. Słychać, że pracuję na, na etacie w korporacji, jak mówię o Pipeline.
2: Tak. Jeszcze powiedziała, że w CRM-ie macie już założone opportunity na kolejne mieszkanie, to już zupełnie bym powiedział, że pracujesz w korporacji.
0: A tu
1: niespodzianka. Nie, no, to
3: nie, ja, to nie ja, zgadza się. Cześć, Piotr. Ja też jestem pracownikiem etatowym w firmie technologicznej i zacząłem przygodę z mieszkaniami. A w znaczy, jakiej firmie można się dowiedzieć? Jasne, oczywiście. To jest, to jest Uber. Uber Polska. Odpowiadam za operację. I jest bardzo fajnie, także polecam aplikację. Jakby
0: komuś nie przyjeżdżała taksówka, to zapraszamy do Piotra.
3: Oczywiście. Na, na końcu zostawię swój numer, także możecie się zgłaszać. Tak, a, a, a mieszkania zaczęliśmy tak naprawdę, bo od, od dawna podobał nam się koncept dochodu pasywnego. Myśleliśmy sobie, że za kilka, kilkanaście lat no, chcielibyśmy mieć e, przychód, który po prostu sam się generuje, jak to przysłowiowałem, my śpimy, e, a my możemy zająć się swoimi projektami czy rzeczami, które nas interesują. E, no i na szczęście mamy też grono przyjaciół, e, którzy dzielą z nami ten, ten koncept dochodu pasywnego i bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. No i jakiś czas temu e, okazało się, że jedni z naszych przyjaciół też inwestują w mieszkania, no i tak powoli wsiąkaliśmy w te tematy. No i wyszło na to, że, że mieszkania, pierwsze mieszkania, a potem więcej mieszkań, to jest coś, co, co chcielibyśmy dalej robić.
2: Okej, okay, super. Więc znajomi inwestowali w mieszkania, zobaczyliście, że oni to robią i postanowiliście też zacząć. I jak to dokładnie wyglądało? To znaczy, przyglądaliście oferty, jak była ta pierwsza droga do tego pierwszego mieszkania? Od okay. momentu, kiedy powiedzieliście sobie, tak, zaczniemy to robić, do momentu, kiedy skończyliście remont pierwszego mieszkania? Ile czasu minęło na
1: przykład? No na początku był Piotrek, bo to szukanie zaczęło się jeszcze trochę tak przede mną. Potem wróciliśmy w to razem, więc tak, było to dużo.
2: Chyba hmm. są takie
3: dwa etapy. Nie? Jakby tak. Etap, gdzie byłem sam, a potem etap, gdzie zaczęliśmy to robić y, razem z Martyną. Ale sam jako kawaler, tak? Nie, nie, nie. Sam jako, sam jako, sam jako, już byliśmy w związku od dawna, już <laughs> małżeństwem. I to nie było tak dawno temu, bo to był pewnie jakoś rok, półtorej roku temu. Hmm. No i dla mnie to był, mi się bardzo to podobało zacząłem to sam robić. Zacząłem szukać mieszkań. I to był ten, ten etap przed tym, jak dołączyła do mnie w tej inwestycji Martyna. No i potem to zaraz też opowiemy, był punkt zwrotny.
1: No to to był chyba e... początek tego drugiego etapu, tak. że wracaliśmy, wracaliśmy z jakiegoś weekendu autem. Jak tak, czy jechaliśmy i puściliśmy i Piotrek właśnie puścił mi wasz podcast Corp. Lorda i pamiętam, że to był taki moment, kiedy po jakimś po jednym odcinku chyba e, już nawet nie pamiętam, który to był, e, tak uznałam, że słuchaj, kurczę, takiego mieszkania w sumie to mi się podoba, w sumie to zróbmy to razem.
2: Na
0: pewno historia
3: Darka.
2: Tak. <laughs> W sumie, w sumie, jak oni potrafią to zrobić, to my na pewno to zrobimy Piotrek. No. <grystanie>
3: Dokładnie. Ale powiem Wam, że, że naprawdę to fajnie zadziałało, bo właśnie jechaliśmy na weekend, pamiętam, e, puściłem um, wasz podcast. Martyna tak mówi: no okej, okay, rzeczywiście fajne. No i tam zaczęliśmy o tym rozmawiać. Już te tematy się jakby pojawiały w naszym towarzystwie, więc Martyna jakby nie startowała od zera, tylko już bardzo dużo wiedziała. No i siedzieliśmy sobie w tym naszym hotelu, w tym weekendzie. No i nagle wyskoczył, albo chyba powiedzieliście o swojej szkole najmu, albo tam gdzieś u Mirka wyskoczyło, szkoła najmu, kup. No i Martyna to no, działa. No, tak. Martyna jest właśnie, właśnie takim, taką osobą, co jak, jak już coś, coś pomyśli, to od razu robi. A jak już jak w jak coś wejdzie, to się to na pewno zadzieje. I mówi, to dawaj, kupujemy. No i, i kupiliśmy wasz.
0: Drodzy e, słuchacze płci męskiej, jeżeli macie problem z płcią przeciwną, e, chcielibyście zacząć inwestować w nieruchomości, wystarczy zabrać kogoś e, tą drugą półkę na weekend i po drodze puścić korporę Lord. Tak to działa.
1: To jest ten scenariusz, tak. 100%.
2: Ale to niesamowite, bo pewnie słuchacze nie uwierzą, ale nie wiedzieliśmy całej historii przed. Byłem pewien, że po prostu trafiliście na nas jakoś przypadkiem już po, po, po kilku podcastach albo po kilku szkoleniach. Więc rozumiem, że to zaczęło się od podcastu.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Zaczęło się od podcastu, potem właśnie kupiliśmy tę szkodę i to była taka szybka decyzja. Na zasadzie e, okej, okay, jakby chcemy, ja lubię robić rzeczy szybko, więc e, szkoda mi było czasu na gromadzenie po prostu tej wiedzy e, gdzieś tam z różnych źródeł miesiącami, bo wiem, że w takim normalnym trybie życia i pracy to, to nie zadziałoby się tak szybko. <śmiech> No więc uznałam, że tak, że, że kupuję to, to, to szkolenie i tak naprawdę też nie zrobiliśmy go całego od razu. W sensie robiliśmy, zjadaliśmy je kawałkami tak wtedy, kiedy nam było potrzeba, czyli faktycznie gdzieś tam te etapy, jak szukaliśmy mieszkania, jak, jak się uczyliśmy o tym, jak, jak w ogóle podejść do, w sensie no Piotrek do liczenia, tam Piotrek liczył od początku. Ale dla mnie to też było gdzieś tam budowanie takiej wiedzy trochę finansowej, e, takich różnych etapów, a potem po kolei, jak już mieliśmy to mieszkanie, na przykład przygotowaliśmy się do wynajmu, no to wtedy siadaliśmy z, z kawałkiem właśnie do wynajmu, jak się przygotować, jakie pytania zadawać i tak dalej. Więc tak do tej pory do tego wracamy.
2: Tak, więc idealnie po prostu idealnie tak. ja też na przykład moje,
3: moje no, z Martyną podejście inaczej, jak Martyna dołączyła to właśnie wszystko ładnie szybko poszło no ja miałem swoje podejście do, do, do inwestowania w nieruchomości tak jak wam, wam mówiliśmy nasi przyjaciele też nasza grupa przyjaciół też interesuje się tym tematem i też inwestują wiele czy, czy nawet pary i sporo o tym rozmawialiśmy na jakichś wyjazdach i tak dalej więc ja przed tym jakby przed fazą, jak Martyna dołączyła do całego inwestowania sam szukałem czegoś na własną rękę. No i rzeczywiście zbudowałem sobie jakiegoś półfajnego Excela, przeliczyłem i nawet zacząłem szukać nieruchomości. No i pewnie ta, ta faza przed tym, jak Martyna dołączyła to trwała z 3 albo cztery miesiące, gdzie naprawdę oglądałem nie wiem, dziesiątki mieszkań i chodziłem na te spotkania i, jakby, no, i coś tam sprawdzałem. No, To była ta faza przed. Potem był mm -hmm. wyjazd, kupiliśmy szkołę najmu i to jest ta faza po, gdzie już wszystko bardzo szybko poszło.
1: Tak, no bo my tak naprawdę właśnie ten podcast, od którego się zaczęło, to było w styczniu, czyli jeszcze w tym roku, na koniec stycznia. I w marcu znaliśmy mieszkanie. mieszkanie tak, no tylko mm. właśnie ten etap jakby szukania zaczął się dużo wcześniej, więc nie było tak, że, że obejrzeliśmy trzy mieszkania i kupiliśmy.
0: No dobrze, to my w Szkole Najmu mówimy o tym, że warto jest przejść w swojej głowie taką ścieżkę, jaka strategia będzie dla nas najbardziej optymalna, w zależności od tego, w którym miejscu życia w którym miejscu waszych finansów jesteście i co chcecie osiągnąć. Jaką ścieżkę wy wybraliście, jeżeli możecie się z nami podzielić.
1: Znaczy mi się wydaje, że my jesteśmy takim klasycznym przypadkiem, bo my nie jesteśmy inwestorami jakby tak od początku. W sensie my kupiliśmy mieszkanie najpierw dla siebie. Poczuliśmy się dosyć komfortowo, uznaliśmy, że ok, to moment, w którym można zacząć inwestować, no i jakby wtedy się zaczęło, więc, więc nie jesteśmy takim skrajnym przypadkiem jakby inwestora od, od początku, jest krwi i kości. O tak. E...
3: A takich mamy w naszym towarzystwie. Właśnie nasi przyjaciele, których będę nawiązywał, pewnie dużo razy, tak. bo mu też byli naszą inspiracją hmm. i też nam dużo pomogli, byli też naszymi takimi mentorami w tym, tym pierwszym, yy, w pierwszym, drugim mieszkaniu. No to to, to wszystko się składało.
1: Tak, tak, no wsiąkaliśmy po prostu w to tak, e, tak. też też trochę w Tak, no
3: jaką ścieżkę wybraliście, zapytaliście? No to ja, ja widzę dwie ścieżki, nie? Czyli jedna to jest obrona swojego kapitału, który już zbudowałem i po prostu chce mieć mieszkania, żeby obronić swój kapitał, żeby nie, zwiada, nie, nie zadała go inflacja i przy okazji coś zarobić. No i ten drugi model to jakby chce zbudować jak najszybciej zły kapitał. No i my jesteśmy akurat tym, tym, tym drugim przypadkiem, czyli my inwestujemy po to, żeby mieć duży cash flow, jak najwięcej pieniędzy miesiąc do miesiąca, zbudować kapitał i kupować kolejne inwestycje. No i gdzieś tam mamy w swoim planie, jakby mamy poziom kosztów, który chcielibyśmy, żeby się pokrywał z tego cash flow'u. No i pewnie wtedy trochę zmienimy swoją strategię, może na, na, na bardziej obronę kapitału.
0: Czyli trochę zgodziliście się na to, żeby część swojego czasu poświęcić na takie więcej operacji związanych z nieruchomościami, na rzecz więcej, większego przychodu. I to co wybraliście, jakby? Co, co, czego szukaliście, żeby, żeby zwiększyć ten, ten swój cash tak? mm -hmm. czy, to, czy to było wynajem krótkoterminowy, wynajem na pokoje, nie wiem, mikrokawalerki? Co wybraliście?
3: Okej. Okay. Um... Tak, to tak jak mówisz, to pierwsza rzecz, czyli tak wszystko albo znakomitą większość robimy sami, mhm. czyli to też będziemy mówili pewnie coś najtrudniejsze, ale jakby każdy kawałek tej inwestycji robimy sami, nie? czyli szukamy, wynajmujemy, remontujemy, w sensie ekipom, ale, ale jakby Martynajmi zarządza. Wy zarządzacie tak. Tak, okay. to robimy sami. To jest taki pierwszy lewar, że nam to daje więcej, większy cash flow. I drugi trochę przypadkiem wyszło, że to jest mieszkanie na pokoje dla studentów, mhm. a trochę przypadkiem, bo Historia jest... Nie wiem, czy teraz mamy tą historię poruszać, ale szukaliśmy trochę innego mieszkania na początku, a wyszło inne. A to tak. opowiedzcie, bo to może być ciekawe.
1: Tak, no bo zakładaliśmy... W sensie nie myśleliśmy o krótkim terminie od początku, bo wiedzieliśmy, że, że to jest po prostu za dużo czasu, który trzeba poświęcić i że jakby będzie nam ciężko to zrobić samemu, więc od początku planowaliśmy długi termin, ale chcieliśmy... No generalnie bardzo nas Darek zainspirował mieszkaniami dla par, które są stosunkowo łatwe i przyjemne, więc szukaliśmy mieszkania dla park. Zobaczmy. Ale tyle mieszkań obejrzeliśmy i, i przeliczyliśmy. No i nie spinało się to tak, jak sobie, jak z to wyobrażaliśmy. Więc tak naprawdę w pewnym momencie właśnie oglądając te mieszkania, trafiło się mieszkanie, które było w bardzo okazyjnej cenie. Byliśmy pierwszymi osobami, które je w ogóle po prostu oglądały. No ale było to mieszkanie stricte pod studentów. No i uznaliśmy, że no okej, okay, no to zrobimy mieszkanie pod studentów. To
2: tylko pytanie, znaczy dwie rzeczy. Rozumiem, że inwestujecie w Warszawie? Tak. To jest pierwsza rzecz, a druga... Oj, zapomniałem. E...
1: Lokalizacja gdzie? Jakie?
2: Hmm. Jezu, zapomniałem. Demencja. Demencja e <susza> to, już. To, już, to już ten czas, Darku. E a, to... wiem co. E ile mieszkań mniej więcej zobaczyliście? Hu.
3: E no, licząc tą fazą przed tym, jak dołączyła Martyna, to myślę, że... Jak... Przeglądać ofert, to dla mnie to jest taki lejek. Czyli przeglądałem tych ofert setki na początku, potem Martyna dołączyła pewnie kolejne I setki. I razem przeglądaliśmy setki. Razem przeglądaliśmy, <grym> potem mieliśmy short listę w Trello. Nie wiem, tam było chyba 30-40 mieszkań, do wszystkich dzwoniliśmy, do wszystkich rozmawialiśmy wstępnie, co za mieszkanie, dlaczego ktoś sprzedaje, itd., tak itd. Tak no i pewnie odwiedziliśmy 20. Tak, tak myślę, tak odwiedziliśmy, odwiedziliśmy. Tylko znowu liczę, ten to było na przestrzeni chyba czterech miesięcy, no bo to jeszcze przed, w tamtym roku, no i w tym roku dopóki tego naszego nie znaleźliśmy.
2: I jak pozyskowaliście ogłoszenia? To znaczy przygotowaliście po prostu gratkę, Gumtree, czy używaliście jakichś programów też specjalistycznych?
3: Yy, przez platformy. Czyli platformy. T, mamy tam te kilka platform, tam gratka, Gumtree, OtoDom. E, Ale też jakieś
1: takie adresowo. niszowe, tak. właśnie. I, I te niszowe są ciekawe.
3: Tak, i po prostu w, jak w tym takim mocnym przeszukiwaniu, no to pewnie każdy z, ka, z nas poświęcał z godziny dziennie i po prostu przechodziliśmy przez te, przez te ogłoszenia.
2: E, e, te, tak. te niszowe? Możecie podać jakąś platformę? Właśnie,
1: no pierwsze mieszkanie znaleźliśmy na Autodomie chyba, bo to mi wpadło do ogłoszenia, a ja miałam tam powiadomienia, pamiętam, więc po prostu przeglądałam systematycznie maile, a drugie tak. było z jakiejś takiej ciekawej... Tak, drugie
3: to wydaje mi się, że adresowo, to jest w ogóle, jakieś przypadkiem trafiłem na to, to, mhm. to jest taka, tak, takie dla mnie niszowe trochę. Gratka, to też ciekawe, bo tam jest dużo nieuporządkowanych rzeczy, ale tam się zdarzają takie bardzo dziwne mieszkania. I dla mnie dziwne mieszkanie to jest na przykład zdjęcie bloku i napisane fajne, rozkładowe mieszkanie, dobrej lokalizacji.
1: No i to są najciekawsze, I w sensie jak to... widzę takie ogłoszenie, to już zawsze... To bardzo <laughs> Zawsze myślę, że to może być to.
0: Ja swoje pierwsze mieszkanie znalazłem na Gumtree i też było chyba dwa zdjęcia, które nic nie mówiły i tyle.
2: Ale chyba opowiadałem o tym też w szkole najmu, że im gorsze tak. ogłoszenie, często tym ciekawsze mieszkanie. Ja też pamiętam, tak jedna z moich lepszych inwestycji to było po prostu zdjęcie okna. <laughs> I, I tylko tyle. Tak Więcej tam nie było. I okna wypaczonego, żeby jeszcze nie było. <laughs> Так, так.
3: To, to, ale, ale głównie naszą miejscem, w którym szukaliśmy, to były te platformy. Myśleliśmy o tym, żeby może zgłosić się do jakiegoś sorcera albo pośrednika. No tutaj Nawet jest...
1: kilku takich było gdzieś tam po drodze, ale nic tak. z tego nie
3: wychodziło tak, ciekawego. No i te oferty no...
1: były bardzo mierne.
3: Tak, no i znowu też jakby bazując na doświadczeniach naszych przyjaciół, którzy też właśnie mają mieszkania na pokoje, no to jak rozmawialiśmy, też mówili, że no to też próbowali kilka razy z jakimiś pośrednikami, przed nich znaleź... znalezionymi i to nie, nie wypalało raczej, no? więc nastawiliśmy się, że po prostu musimy, przynajmniej w naszej głowie jest tak, że musimy to zrobić sami. Przynajmniej ten pierwszy pierwszy. Hmm.
0: raz. Ja też nigdy nie udało mi się kupić nic przez pośrednika. Raz przez przypadek, ale to nie dla mnie, tylko dla kogoś. Ale rzeczywiście, no, jest taka zasada, że wiecie, no pośrednicy idą po najprostszej drodze, tak? Bo oni szukają kogoś, kto zakocha się w danym miejscu i koniec, tak. I nie zależy na tym, żeby szukać tobie okazji, którą, którą jak, policzysz, jak sobie policzysz, to, to wychodzi, że super się opłaca. Tak? No dla nich najważniejsze jest to, żeby po prostu połknąć dalej mieszkanie i ta dodatkowa robota, którą mieliby wykonać, żeby szukać akurat dla was czegoś, to nigdy im się nie opłaca. Ok, no to powiedzcie, co to jest za mieszkanie, Jakby w jakim budynku, w jakiej części Warszawy,
2: Mhm. Ile pokoi. I czy jak pomyśliliście, to wiedzieliście, że to kupujecie? Czy to był jakiś proces jeszcze dłuższy? Może coś z negocjacji? To, to może jak, ja... jak, jak była mhm. ta historia? Jasne, to,
3: to może Marty, zanim opowiesz, to jeszcze mhm. tylko jakby historia przed, czyli a propos tego zwrotu. Bo dla, my sobie gdzieś tam założyliśmy, że ten zwrot idealnie byłoby mieć 10% ROI mieszkania, no ale już po pierwszych Excelach mhm, tak. okazało się, że chyba nie jest to możliwe, będąc jakby pierwszakami na rynku i jakby szukając takich nie okazji, tylko po prostu ofert, które są na rynku.
2: No też Warszawa jakby, no, nie ułatwia sprawy, nie oszukujmy się.
1: Plus też kredytowanie, bo jednak inne oferty są za gotówkę, które często łatwo można je kupić szybko, a kredytując się, tam proces się wydłuża, no to też te oferty są ograniczone, nie?
3: Tak, no bo my jesteśmy inwestorem kredytowym. Tak, my jakby tak. nie kupujemy mieszkań za gotówkę, tylko mhm. kredytujemy. Um, I więc te 10% to było takie marzenie, ale okazało się bardzo szybko, że nieosiągalne. Potem zaczęliśmy liczyć, jakie mogą być zwroty i właśnie szukaliśmy tych mieszkań dla pary. Okazało się, że 5%, przynajmniej na, na naszych założeniach i na tym, co widzieliśmy na rynku, ciężko było zrobić. No i to było takie 5%, to było takie trochę poniżej naszych oczekiwań. No więc po prostu zbudowaliśmy Excela i szukaliśmy. No i wtedy nagle Martyna, to ona akurat znalazła to pierwsze mieszkanie, mówi, kurczę, jest bardzo fajne mieszkanie, tylko ono jest trochę inne niż szukamy, bo ono jest tam 50 metrów, no i wygląda na to, że jest na pokoje. No i naj, najciekawsze było to, <śmiech> że jak wstukałem je do Excela, nagle wyszło 8%. Ja byłem taki, wow, to jednak może być na mieszkaniu więcej niż 5, więcej niż 6, to jest 8. No i to jest ten, ten background story, jakby skąd to mieszkamy.
1: Tak, tak, bo u nas właśnie to liczenie było od samego początku, w sensie Piotrek jest, jest odliczenie mieszkań, ma swojego rozbudowanego Excela i każde mieszkanie przychodzi przez to najpierw, zanim w ogóle się wybierzemy, jakby je oglądać, czy w ogóle, w sensie no nie, no i często jakby jedziemy wcześniej, jeśli są jakieś zdjęcia, jeśli nie ma zdjęć, no to jedziemy zobaczyć, co tam czeka. Tak, no i to mieszkanie faktycznie było zupełnie, zupełnie nie tym, czego szukaliśmy, ale miało bardzo ciekawą cenę, więc, więc tak jak pamiętam, że właśnie pojechałam, byłam pierwszą osobą, która je oglądała, więc i zdecydowaliśmy się tak naprawdę na to mieszkanie e, półtorej godziny później, kiedy drugi klient je oglądał, bo był tam była kolejka, e, ale już wydzwonialiśmy panią, żeby nam je zarezerwowała. E, no i to było z, łatwe mieszkanie, bo mieszkanie naprzeciwko uczelni. E, stricte podpokoje. po drugiej stronie uczelni, uniwersytetu, przycisko. bo to jest Mokotów, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania, e, więc dobre komunikacyjnie też było blisko nas, co pod kątem remontu, obsługi tego mieszkania, tych najemców i tak dalej, no mamy tam 10 minut, e, więc, e, więc po prostu było łatwe i wygodne.
2: Tak, to, znaczy to jest w ogóle aspekt, na który ludzie nie patrzą. Wtedy miałem taki telefon od, od, od chłopaka, który chciał kupić w innym mieście. No i trzeba pomyśleć o tym, czy jednak te trzy godziny dojazdu z do tego miasta, jak chcesz nawet zobaczyć, co się dzieje, albo dać klucze, albo cokolwiek zrobić z tym mieszkaniem, no to już się robi wyjazd całodniowy właściwie, bo 3 godziny w jedną, 3 godziny w drugą. A tu, jak macie 10 minut, to nawet po pracy można podejść, pokazać mieszkanie komuś, jak chce wynająć albo sprawdzić, co się dzieje, więc to jest plus, którego ludzie nie doceniają. Tak,
1: tak bo faktycznie przy okresie remontu też się przekonaliśmy, bo my w ogóle nasze pierwsze mieszkanie, nasze, w którym mieszkamy, nie robiliśmy go samemu, w sensie nie remontowaliśmy go samemu, wzięliśmy architekta, tam było trochę życiowo, nie wiedzieliśmy, czy będziemy może gdzieś wyjeżdżać za granicę i tak dalej, więc wzięliśmy architekta, który robił nam je pod klucz. Więc my tak naprawdę na tym mieszkaniu uczyliśmy się remontować mieszkanie, co też było wygodne, bo jak się nie remontuje, nie, nie remontuje go dla siebie, to jest się bardziej skłonnym do gdzieś tam pomyłek, bo to aż tak nie zaboli. Mhm. E, tak, ale, ale faktycznie no, w czasie remontu, gdzieś tam po pracy wieczorami, no to bardzo często tam bywaliśmy, więc, więc ta odległość była super. No i e, musieliśmy trochę to mieszkanie przerobić. E, widzieliśmy jakby w nim potencjał. Okazało się, co jest bardzo ciekawą historią, że właśnie nasi przyjaciele mają identycznie taki sam układ Mieszkania w innej lokalizacji. Więc tak naprawdę to nam potwierdziło, bo myśleliśmy, że zrobimy z tego mieszkania. To było mieszkanie trzypokojowe z osobną kuchnią, z osobną łazienką i osobną toaletą. Więc takie komfortowe i wygodne, jako że są dwie toalety na pokoje. 54
2: metry i trzy pokoje?
1: Tak, były 4, trzy pokoje. 47 metrów 47.
2: 47 metrów.
1: Tak, tak, były trzy pokoje. No ale jak się o teraz
2: okazało się.
1: Ale tak, jak się okazało, no właśnie gdyby nie to mieszkanie przyjaciół, bym ja mi się nie zdecydowała na podział tego mieszkania, na jeszcze jeden dodatkowy pokój, na wydzielenie dodatkowego pokoju i tak naprawdę dopiero gdy pojechaliśmy i zobaczyliśmy, bo oni w tym czasie kończyli je remontować i weszłam do tych pokoi, i przeszłam się i, i uznałam, że kurczę, jakby nie jest źle, tak naprawdę no, wszystko jest, wszystko czego potrzeba. No i wtedy się przekonałam i wtedy uznaliśmy, że, że, że dzielimy i, i robimy faktycznie, wydzieliliśmy jeszcze jeden pokój, także mamy trzy mikropokoje i jeden duży z osobną właśnie kuchnią i, i dwie łazienki. Także... Czyli
3: dwie toalety, i tak. znaczy łazienka z toaletą i sobą toaletą? Tak. Można. <laughs> Bardzo ładnie.
1: Ale, ale to był wyjątkowy układ mieszkania. Mhm. E, więc szukając takich mieszkań na pokoje jest bardzo ciężko znaleźć takie, żeby faktycznie było tyle okien i...
0: No tak, ale wy wy wykonaliście mnóstwo pracy, tak? Bo obejrzeliście przez internet ileś tam set ogłoszeń. Później oglądaliście około 20, jak powiedzieliście, mieszkań. Później i nabraliście trochę doświadczenia tego, co, tego, co wam się podoba, czy co wam się nie podoba. I później byliście w stanie podjąć decyzję w, półtorej godziny na podstawie tego doświadczenia całego, tak? tak Najczęściej tak. ludzie robią kompletnie inaczej, tak? Oglądają cztery mieszkania, jedno wybierają i później narzekają, że a, bo to się nie spina. Bo jeszcze nigdy tak. tego nie wrzucili do Excela, bo wydawało się, bo za metr to wychodziło dość tanio, tak? Bo dycha za metr, wiesz, Paweł, to jest tanio teraz, to jest tanio, tak trzeba kupować jest bardzo tenka.
3: Nie, ale to, to tak, to na pewno. To, to, to doświadczenie nam dużo dało takiego pewności i takiego, ok, wie, wiemy, co szukamy, wiemy, na co patrzymy, ale jedna też bardzo ważna rzecz i myślę, że to było może nie, znaczy też trochę decydujące, że właśnie nasi przyjaciele mieli podobne mieszkanie mhm. i wtedy my z nimi wcześniej rozmawialiśmy, ale to był bardzo prosty telefon. Mówię, Przemo, potrzebuję Twojej rady czy dałbyś radę ze mną do tego mieszkania podjechać, czy dałbyś do tego mieszkania podjechać i zobaczyć, czy to ma sens. No i tak właśnie podjechał ze mną do tego mieszkania, powiedział no ok, jakby na moje oko to wygląda ok, z mojego doświadczenia to jest ok, no więc rekomendacja ode mnie, to mieszkanie jest, jest ok.
0: Czy to um, mieszkanie się wam mieściło w budżecie, który na początku zakładaliście? Tak. Bo na początku, z tego co zrozumiałem, chcieliście mniejsze mieszkania. Tak,
3: ale... Mm, jak patrzyliśmy na mieszkanie dla pary, to patrzyliśmy też na zasadzie od 30 paru metrów wzwyż. Mhm. No i teraz to mieszkanie my kupiliśmy je dość yy, okaz znaczy okazyjnie, no, no, koszt poniżej 9 tysięcy, to była było 8,5 za metr. Mhm. No więc yy, to też była dobra cena mieszkania, więc jakby to ten budżet się spinał.
2: Mhm. A jak myślisz, czemu kupiliście je okazyjnie? Jakby, czy znacie historię, która była za tym? Oczywiście. <laughs> Oczywiście. Zmotywowany sprzedawca.
3: Ym, tutaj... Idealnie. Idealnie. Nie, znaczy tutaj akurat to było mieszkanie spadkowe yy, i to, była, to, to byli starsi panowie bracia, którzy jakby dostali to w spadku, poczekali, aż nie będą musieli płacić, yy, chyba poczekali, tak, poczekali kilka lat, żeby nie musieli płacić tego podatku. Pięć lat bodajże, tak? Pięć lat, tak. Tam to, to nie była taka prosta sytuacja, ale tak, poczekali, yy, no i postanowili w końcu to mieszkanie sprzedać. No i trochę nam, myślę, że to trochę nasz był fart, no ale fart na bazie naszych czterech miesięcy poszukiwań, no że akurat, no Martyna wpadła na to, na, to, na to ogłoszenie, było blisko, więc akurat miała, nie miała koli w pracy, więc wyrwała się na te 10 minut, obejrzała mieszkanie, no i... Tak, no
1: więc to była po prostu pani pośrednik, która dostała, wiecie, klienta pierwszego, którego ogląda mieszkanie, który za półtorej godziny dzwoni i prosi o rezerwację. No w takiej sytuacji często pośrednikom no też nie chce, się, nie chce się tych mieszkań inwestować czasu i pokazywać dziesięciu kolejnym osobom.
2: Oczywiście. No, mówię Ci, Paweł, kluczowe w nieruchomościach jest żona. Dobra żona. Dobra żona <laughs> znajdzie mieszkanie, remont, wszystko ogarnie. Pozdrowienia dla mojej żony. <laughs>
0: Darek, ja rozmawiałem z Ewą, ona od półtora roku ani jednego odcinka już nie przesłuchała, bo ma nas dosyć, nie? Nie,
2: przesłuchała. ostatni.
0: No dobrze, to co się dzieje w tym momencie z tym mieszkaniem? Bo rozumiem, że
2: wy remontowaliście je, podzieliliście na cztery pokoje. Ale to może historia jeszcze remontu, no bo hmm. robiliście to po raz pierwszy jakby tak docelowo i jak było z tym remontem? Po prostu wzięliście ekipę, jakiej jak szukaliście? Bo ludzie też, wiecie, pytają się nas, no dobra, no jak znaleźć tą ekipę? Paweł ma tak terminę, że ciężko z nim oczywiście. Natomiast ja, jak poszukać na przykład takiej ekipy? Braliście z platformy, czy jakieś, czy, czy poznajomych?
1: Siła rekomendacji tutaj.
3: Tak. Ja tak, ja, ja pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, ale dla mnie rekomendacje są bardzo powerful. I e, no tutaj złożyło się, że znowu ci nasi przyjaciele mieli akurat ekipę, która robiła im to mieszkanie. No i od słowa do słowa okazało się, że ta ekipa jest wolna.
1: To znaczy, też przy mieszkaniu kredytowanym to nie jest tak, że my je kupujemy i, może, i od razu startujemy z remontem, nie? Jakby cały proces kredytowy i to wszystko chwilę trwało, więc akurat udało się to tak ustawić, że za te tam dwa-trzy miesiące, kiedy planowaliśmy zacząć remont, udało się.
2: To pytanie techniczne: tak. podpisaliście um, umowę wstępną Montariusza, rezerwacyjną? Tak, tak. Okay, to, był,
3: to był u nas i nawet rozmawialiśmy na liveie naszym jednym. A, no tak, e, tak, tak, bo właśnie ta umowa przedstępna nam trochę wyłożyłam, znaczy mieszkanie o, tak. o, o COVID, bo historia jest też taka, że w marcu to mieszkanie mieliśmy podpisywać, dosło, dokładnie dzień przed mm -hmm. lockdownem. Przyszliśmy na to podpisanie u notariusza. No i tam przy czytaniu, jakby to są, to byli starsi panowie, przy czytaniu wyszła jakaś wzmianka typu i tam notariusz Podatkowa, musi to przeczytać i tak. pouczam, że może jakby tego mieszkania dotyczyć podatek od spadków. No i panowie już wtedy trochę no, wystraszyli się okay. bardzo i się, tak. i się wycofali w trakcie eee.
1: podpisywania umowy przedwstępnej.
3: Tak, no i, i...
1: A następnego dnia zaczynał się lockdown, tak. więc e, urzędy skarbowe, z którym chcieli tę sprawę wyjaśnić, e, no nie funkcjonowały. Tak. Więc wtedy byliśmy bardzo zestresowani, że to mieszkanie nam się po prostu wysypie i znajdzie się ktoś z gotówką.
2: Tak? I e, i taką kto... historię opuściliście w ogóle? Taki twist? A okej, co się
3: tyle działo w tym mieszkaniu, no. że naprawdę tak. No to, to, był, to był marzec, czyli dzień przed lockdownem byliśmy notariusza. E, wyszła ta sprawa z podatkiem, znaczy nie wiadomo, czy mają go płacić, czy mają go nie płacić od spadku, więc oni się wycofali, powiedzieli, że muszą to sprawdzić. E, no i tylko słowie nam powiedzieli, że oni to mieszkanie dla nas trzymają.
1: No więc my zapewnialiśmy ich systematycznie i pilnowaliśmy, no. żeby nam tutaj pacjent nie uciekł. E, więc wyzwanialiśmy, też szukaliśmy trochę po naszej stronie tej informacji, żeby ich trochę uspokoić, że nie będą musieli tego podatku płacić. E, no i udało się na szczęście, że także ich utrzymaliśmy, nie zniknęli, nie znaleźli nikogo, gdzieś tam po drodze nie szukali. Tak.
3: I w czerwcu podpisaliśmy we przedstępną. Tak, Tak, to racja, racja. Down, Więc hmm. tak naprawdę od marca,
2: albo maja, albo czerwiec, hmm. czekaliśmy te dwa, czy trzy miesiące, żeby podpisać umowę przedstępną. Ale to znowu, wiecie co? to już historia, która się powtarza któryś raz, że oczywiście ludzie, którzy sprzedają mieszkania, zwykle myślą o tym, żeby sprzedać je jak najdrożej, ale często przy takich sprawach spadkowych, gdzie jakby ta kasa po prostu ci wpływa, to ludzie chcą też sprzedać ludziom, którzy są dla nich mili, którzy chcą z nimi współpracować. Jak taka miła przecież młoda para, no to komu sprzedamy? Temu brzydolowi Pawłowi? No nie, tak miłej parze, prawda? I, i, I jakby widzę takie historie, które się powtarzają, że jeżeli zainwestujesz w to, to bardzo często po tej drugiej stronie też jest człowiek, który po prostu mówi, no nie, no, może dostanę te 5 tysięcy więcej od kogoś, ale kurde, oni już tutaj zadzwonili, już to wszystko jest ustawione i tak dalej, i tak dalej. A tylko ym, wyjaśniając live, to jest takie spotkanie właściwie comiesięczne, które mamy z uczestnikami szko Szkoły Najmu, gdzie można się wydzwonić, zadać pytania. Jak wiemy, to odpowiemy, jak nie wiemy, to staramy się dowiedzieć albo nie odpowiemy. Prawda Pawle?
0: Tak. Ale przynajmniej powiemy wprost, że nie wiemy. No. Tak, ale... ale
1: to faktycznie to, o czym mówisz, Darek, pod kątem budowania tej relacji, to jest bardzo wartościowe i tak naprawdę z mieszkaniem, które teraz kupujemy, na wizycie w mieszkaniu spędziliśmy chyba ponad godzinę pierwszej i mi w ogóle tego czasu nie jest szkoda, bo wtedy, kiedy się właśnie z tym właścicielem rozmawia, kiedy się trochę i, i można po pierwsze wybadać sytuację mieszkania, wybadać ten, to tło, które stoi za tą sprzedażą, że czy ono się potem zweryfikuje, czy anus się nie zweryfikuje i można szukać jakiś ryzyk, które stoją przy tej sprzedaży, e, a z drugiej strony się też związuje jakby z tym, z tym sprzedającym, on też się czuje komfortowo, że jest to taki deal, który też mu nie ucieknie, e, więc no, mi w ogóle nie jest szkoda czasu i my dużo czasu spędzamy przy takich wizytach hmm. e, rozmawiając. i mm -hmm.
2: Tak, szczególnie, że większość sprzedających sprzedaje mieszkanie raz w życiu pewnie, albo dwa razy w życiu, mm -hmm. więc dla nich to jest jakby, no, no chcą być pewni jakby tego, że, że na pewno to, ta sprzedaż pójdzie gładko, o. Mm -hmm. więc,
3: no i to są to... bardzo duże pieniądze. No. Ja pamiętam właśnie u notariusza też, jak rozmawialiśmy ze sprzedającymi, no to, to, to były takie, od nich mieliśmy takie pytania, ale na przykład jak wy to kredytujecie, czy jak to się robi? Czy trzeba złożyć jakiś wniosek do banku, czy trzeba pokazać swoje, swoje zarobki. I rzeczywiście widać, że przy tych sprzedających, no, no tak, no, no, nie robią to pierwszy raz albo jedyny mhm. i
2: po prostu dużo rzeczy nie wiedzą. To jest ta sama sytuacja, którą ja też polecam ludziom, aby podpisywać umowy z najemcami okazjonalne lub instytucjonalne. Ponieważ dla większości osób, które idą. Podpisać taką umowę najmu u notariusza, to jest pierwsza wizyta u notariusza w życiu. I oni idą tam, tylko są młode osoby, dają dowód, i naprawdę to są czasami takie, może nie przeżycia, ale oni się pytają. Wiem, jakieś takie pytanie, a czemu ja muszę założyć garnitur, jak idę tam? <śmiech> mówię, no nie, no jakby, no, no nie, no, to jest urzędnik, jakby i tyle. Więc tak.
3: To teraz jesteśmy przy maju tak naprawdę, w tej naszej historii, mhm. no może dokończmy ją. W maju, maj-czerwiec podpisaliśmy tę umowę przedstępną, wtedy złożyliśmy te wszystkie papiery o kredyt, no bo to można po umowie przedstępnej, no i sprzedający poczekali kolejne chyba dwa miesiące, dostaliśmy kredyt, no i podpisaliśmy umowę w sierpniu. Tak, w sierpniu. No i w sierpniu dostaliśmy klucz do mieszkania, no i wtedy musieliśmy zacząć remont. No i jakoś tak wyszło, że mieliśmy chyba na remont dokładnie 6 tygodni, powiem tam.
1: No tutaj był, zaczynał się rok akademicki, mhm. więc wszystko było na styk. No i ten nasz remont też zaczął się tak pod kątem ekipy, no to, bo zaczęliśmy w ogóle od ekipy chyba, więc no, to jest bardzo trudny etap, który nam się udało sprawnie przejść, bo mieliśmy ekipę z polecenia, więc wiem, że szukanie tej ekipy i potem przejścia, które mogą z nią w trakcie remontu Trochę, trochę i energii zużyć i, i czasu, no to my tutaj ten etap przyszliśmy bardzo płynnie.
0: Nie wiem, o czym mówicie kompletnie. <laughs>
1: Tak, tak. Więc, więc ekipa, remont poszedł nam bardzo płynnie, mieliśmy, mieliśmy Pana, który tutaj nam fajnie fajnie dowoził, szybko dowoził tematy, także udało się, udało się tak na styk wyrobić na pierwszego właśnie na 1 października. października, jeszcze my 1 października już mieliśmy wynajęte pokoje z końcem września, wynajomy, zaczęliśmy wynajem. Nie mieliśmy jeszcze w ogóle zdjęć, bo nie mieliśmy jeszcze kuchni. Kuchnia nam się tutaj wysypała i pan, który nam kuchnię robił. No tak, wysypał nam się i musieliśmy szukać innej innej ekipy, więc nie mieliśmy w ogóle jeszcze gotowej kuchni, ale już wystawiliśmy zdjęcia, bo widzieliśmy, że to jest po prostu moment, w którym trudno, tak. nie wygląda to jeszcze, nie ma tutaj jeszcze wszystkiego, nie są to może jeszcze najładniejsze zdjęcia i tak dalej, ale to jest ten moment, że jeśli kogoś, kogoś mamy znaleźć, to najlepiej teraz. No i tak naprawdę finalnych zdjęć nie zrobiliśmy już do tej pory, bo pokoje się wynajęło i nie zdążyliśmy.
2: Pytanie techniczne. Mieliście jedną ekipę, która robiła wszystko, elektrykę, hydraulikę, wszystko, czy mieliście osobne ekipy do każdego etapu jakby pracy?
1: Wygodnie, jedna ekipa do wszystkiego.
2: Wszystkiego, okej. Okay. Takie to były dokładnie
3: dwie osoby? Tak. Okej. Okay. Tak. Bardzo szybkie i bardzo sprawne. Tak, ale... tak,
1: sami byliśmy zaskoczeni tym tempem, bo faktycznie w czasie remontu, który sobie założyliśmy się, się, zmieściliśmy, co też jest sukcesem uznaję, ale pierwsze etapy, bo to było mieszkanie, które było naprawdę, trzeba było zobaczyć w nim to, co można z niego wyciągnąć, pełne i ściany, które musieliśmy, sporo ścian trzeba było wyburzyć, nowe ścianki podostawiać. Więc no my się inspirowaliśmy już tym przykładem, który widzieliśmy na żywo, więc po prostu było nam też łatwiej, ale ten etap też rozbiórek i tak dalej, potem mieliśmy jeszcze epizody z, ze spółdzielnią, z wizytacjami, które były mocno stresujące, bo w pewnym momencie wyburzyliśmy już ściankę działową i spółdzielnia odezwała się w pewnym momencie, że no tak, dostaliśmy tutaj jakiś czas temu zgłoszenie remontu, no więc ja muszę przyjść tutaj i zobaczyć, bo nam tutaj tej ściany chyba nie możemy wyburzyć. No i mówimy, okej, okay, fajnie, tylko, że już nie ma. No i było trochę stresów ze spółdzielnią. Z... Jak się historia
2: skończyła spółdzielnią?
1: No, to była, ty chyba pojechałeś wtedy tak. na wizytę z panią, tak, inspektor? Tak.
3: Znaczy, no tutaj ekipa, dobra ekipa też robi swoje, no bo jakby pani inspektor próbowała wmówić, że to jest ścianka konstrukcyjna. No, ale ekipa jej bardzo prosto wytłumaczyła, że chyba tak nie jest, bo to jest ścianka działowa. No, no, Chodziło ścianki... o sposób
1: też wyburzenia. Tak, o sposób.
3: No, a ścianki działowe można wyburzać i pani potem tylko inspektor dopytała o kilka rzeczy typu, jak pan to wyburzał, czy pan wyciął pręty, czy pan od razu kół i tak dalej, i tak um, dalej. Nasza ekipa odpowiedziała spokojnie, że robiła to wszystko zgodnie z, ze sztuką. Sztuką budowlaną. Sztuką budowlaną. I... No i wtedy zaczęła
1: się kolejna przygoda, bo wtedy zaczęło się pytanie o podział pokoi, bo my zgłaszając remont, zgłosiliśmy bardzo szablonowy, no ale musieliśmy złożyć rysunki, więc był to rysunek z podziałem na nowy układ pokoi. No i pani inspektor bardzo tutaj dopytywała, że ale jak to, ile ten pokój w ogóle ma metrów? Przecież to tutaj to jest niezgodne. No i szukaliśmy wtedy też, sprawdzaliśmy warunki techniczne, czy faktycznie są jakieś ograniczenia, no tych ograniczeń, ograniczeń już nie ma, one zostały zdjęte jakiś czas temu, no ale czy przepływy powietrza i więc to zaczęło się trochę takie okombinowanie i też stresu, czy zaraz nam tutaj spółdzielnie nie wejdzie I powie, halo halo, no wracamy do stanu pierwotnego. No a wtedy y, nasz plan i nasz roli też się tak nie zepnie jak w naszym docelowym układzie. Y, no ale na szczęście tak, ten temat też y, ucichł, więc po, po kilku negocjacjach i rozmowach ze spółdzielnią y, i też y, no... Y, no po potwierdzeniach, że jakby nie ma takich warunków technicznych i tak dalej, no to ten temat przyjdzie.
0: Czy to taki mały tip, jeżeli macie jakieś mieszkanie takie właśnie spółdzielcze i trzecie, trzeba coś wyburzyć, to najlepiej po prostu zapłacić konstruktorowi, żeby przyszedł? wydał opinię, ta opinia najczęściej składa się z czterech kartek, gdzie jedna czy dwie kartki to są jego uprawnienia, a reszta to jest po prostu opis, że tak, tą ściankę można wyburzyć z moich tam wyliczeń, wynika coś tam, coś tam. Pokazujecie to im, a oni mają dupokrykę, że jak coś się wydarzy, no to ten pan za to odpowiada, nie? a nie, że jest jakiś tam pan, który to wyburzył i powiedział, że to wszystko jest OK, to jest ściana działowa. Mm -hmm. Bo rzeczywiście jest tak, że czasami w tych, szczególnie blokach z wielkiej płyty, są ściany, które są konstrukcyjne, a nie wyglądają na konstrukcyjne, są bardzo, bardzo cienkie. Ale konstruktor to, to od razu wy, wyłapie i jak wyda taką opinię, to kosztuje kilka set złotych 200-300 złotych. Macie dokument. Wszyscy śpią spokojnie, pani z zespół dzienni może pokazać swojemu mówi że proszę, tutaj oni robią wszystko zgodnie z planem, więc
2: tak. Ale zobaczcie, jak tak grzebiemy cały czas, to no, no stop wychodzi jakieś dodatkowe rzeczy, które mieliście, a tak jak na początku zaczęliśmy rozmawiać, to wygląda na prosty proces, natomiast I... chyba nie ma prostych remontów po prostu chyba i nie ma nie prostych ma. zakupów.
3: Nie, to właśnie chyba jak z każdym projektem jakby nie ma to, jakby
1: My chyba mentalnie nie... wpisujemy to, że to po prostu coś tak. takiego się musi dziać i że to jakby nie zakładaliśmy od początku, że właśnie całe to inwestowanie w mieszkania to będzie po prostu prosta ścieżka. My wiedzieliśmy, że to będzie kosztowało dużo czasu. Nie wiedzieliśmy gdzie i w których momentach to zaczęło wychodzić, ale po prostu liczyliśmy się z tym.
3: Tak, ale tak, bo Marta powiedziała, że remont nam poszedł gładko i rzeczywiście jakby on poszedł gładko tak z perspektywy pewnie, ale bo zajęło to nam to tylko, tylko, tylko 6 tygodni. Nie? Od jakby wyrzucenia wszystkiego z mieszkaniem, łącznie z podłogami, do... Wymiana
1: instalacji. Wymiana
3: instalacji, postawienie nowych ciałek, podział, zrobienie wszystkiego od nowa, dostawienie jednej, jednej toalety i tak, i, tak i tak dalej, Ale myślę, że taki najcięższy moment tej całej, znaczy inaczej, może z mojej perspektywy, taki najbardziej absorbujący moment to właśnie był ten moment remontu i przygotowanie do remontu, czyli jakby zaprojektowanie i zamówienie tych wszystkich rzeczy, więc pewnie...
1: Mamy swój podział. Piotrek tak. jest od liczenia, jest tutaj finansistą tych mieszkań. Ja wchodzę w momencie, jak właśnie projektujemy i, i gdzieś tam zakupów, no i też dogadywania się z ekipą, więc to ja jestem tym punktem styku. No ale zakupy robimy razem i tak dalej, więc z tego jeżdżenia faktycznie, no i kończy się dzień pracy, dzień etatowy, no i przychodzi ta godzina, nie wiem, 17, no i nawet nie odchodzimy od komputera, tylko siadamy dalej do Allegro, do, do, do kolejnych stron, albo wyjeżdżamy na zakupy i do 22 aż do zamknięcia sklepów, wracamy o 23.00, coś tam jeszcze zawozimy do mieszkania, no więc ten etap faktycznie był,
3: był męczący. Był męczący. On nie był aż taki długi, ale
2: tak. był męczący. No, ale to raz na kilka lat jakby. jakby.
1: Mamy nadzieję, że częściej. <śmiech>
2: <śmiech> nie, nie chodzi, w tym mieszkaniu akurat. A tak,
1: tak, tak. tak. W, tym,
2: w tym mieszkaniu. E, rozumiem, że ty projektowałeś w takim razie wszystko, Tak.
1: E, tak. Tak, tak, tak. Więc inspiracja moja i dla mnie takie źródło wiedzy pod kątem poszukiwań, rozwiązań, i tak dalej, to jest Pinterest i to po prostu jest zagłębie pomysłów na wykończenie, no, nie mówię tylko o układzie funkcjonalnym, no bo układ funkcjonalny, który wchodzi jakby na starcie, żeby to rozrysować.
3: To no a to jest moment
1: przed remontem, bo ten układ funkcjonalny jest po to, żeby wyrysować, gdzie te ścianki mają być, gdzie mają być kontakty i jak to wszystko się ułoży, a, a, a później już właśnie wykończenie no to Pinteres.
2: A ogłoszenie jest aktywne jeszcze? Wynajęliście chyba wszystkie pokoje, mówiłaś, ale...
1: Tak, wydaliśmy wszystkie pokoje, ale jeden pokój nam się niestety wysypał tutaj w trakcie COVID-u. My z każdym lokatorem, który, z którym podpisywaliśmy umowę, każdy zadawał pytanie, a co jeśli? Bo to był początek października, jeszcze nie było w ogóle słychu i nie, nie było żadnych Uczajnie takich przesłanek by nawet, że, że to się zaraz zacznie znowu. Mhm. Ale każdy zadawał to pytanie i z każdym rozmawialiśmy otwarcie, że słuchajcie, podpisuję umowę na czas jest określony. Więc jakby to, to, jest, to jest nasze zobowiązanie z dwóch stron. Eee, I każdy się na to godził. I mamy w ogóle bardzo fajną trasę kiwą, mamy cztery pokoje, mamy trzy dziewczyny w tym momencie w mieszkaniu, z którym też mamy super relacje I, i to też jest ze szkolenia. Po ile jest w tym pokój, poczekaj. <laughs> Zrzucimy
3: się? Uwaga jest z balkonem. Także. O, 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 tak
1: jest, tak jest.
2: z balkonem, słyszysz? Balkonem. <laughs>
1: Więc mamy trzy dziewczyny teraz, mamy z nim bardzo fajną relację i to też było właściwie ze szkolenia, taki, taka ciekawostka, którą wyciągnęłam, że chyba bym podchodziła do tego jednak bardziej biznesowo, jako do takiej relacji, a jednak e, pamiętam historię Darek, o której wspominałeś, że dla pary na tą pierwszą noc zostawiałeś wino i, i tak dalej. No i też tak właśnie jak wprowadzaliśmy każdą osobę do pokoju, no to z jakąś tam herbatką, z, z cukierkami i tak dalej, więc ym, tak, więc, więc mamy fajną tam ekipę, no ale niestety jedna osoba nam się wysypała i to w taki sposób, no bez, bez rozmowy, bez współpracy. Więc, więc to jest kolejna nasza niespodzianka tutaj, z którą będziemy musieli trochę, trochę podziałać, więc jeden pokój jeszcze,
2: jeszcze jest. Ale znajdę Wasze nie teraz? E, tak, tak. Yy, dobra, to później już jakoś może tak. w ogóle zrobimy
0: tak, że jak dacie nam jakieś zdjęcia z tego, co jak wyglądał remont, albo to mieszkanie wcześniej i później te zdjęcia, co wam się udało zrobić, to byśmy wrzucili, byłoby fajnie dla osób, które do nas już, na już jedne Paweł postuwały. Tak? O, no, tak,
1: ale tak, tak, wrócimy chętnie. Właśnie. Chętnie siedzielibyśmy. No tak, to rzeczywiście. Na wtarę,
0: ale pod... Przepraszam tak. najmocniej, dużo się tego nie robiło. Tak jest. Ale tak, rzeczywiście mamy część już. Um, na grupie zdjęcie. naszej na tej grupie, szkoły tak? najmu
1: właśnie zostawialiśmy takie nasze.
0: Tak, tak, tak. tak. To pokażemy koniecznie. Pokażemy, przypomnimy. No dobrze, czyli macie wynajęte trzy pokoje z czterech. Rozumiem, że nadal się to jakoś spina, w sensie jesteście na plusie, tak?
1: tak. Dalej zarabiamy.
0: Super. Jakie... Chyba, że ty chcesz jeszcze coś dodać odnośnie tego mieszkania, ale myślę, że już wyczerpaliśmy trochę temat. E,
2: nie, ja mam pytanie kolejne. Pozwolisz? I nie chodzi mi o te dziewczynę. Chodzi mi... E, jakie błędy popełniliście? Jaki albo... jest numer do... do, 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 do. <laughs> <laughs> jakie błędy popełniliście albo co byście zrobili inaczej teraz, zaczynając tą historię z pierwszym mieszkaniem? Czy jest coś takiego w ogóle? Znaczy, tu może,
3: może ja najpierw... Um... I ja w ogóle tak myślę o swoim pierwszym mieszkaniu, no, o naszym pierwszym mieszkaniu, które w które zainwestowaliśmy, i ja chyba. Trochę mniej bym liczył, a trochę szybciej bym działał, bo zauważyłem, że znowu nie, ten, ten, ten etap przed tym, jak Martyna dołączyła, to ja bardzo byłem zagrzebany w tej, tej etapie analizy. Mm. Ja nie mówię, że on jest niepotrzebny, no bo żeby podjąć tą kolejną decyzję, mm. potrzebowaliśmy się tego nauczyć, potrzebowaliśmy przez to przejść, ale ja bardzo szczegółowo liczyłem jakby przepływy albo ROI, albo co będzie, trzy scenariusze do każdego mieszkania. Um, a jak tak teraz pomyślę sobie jakby po tej całej inwestycji, policzenie tego jest ważne, najważniejsze jest to, żeby mieć jakąś tam poduszkę bezpieczeństwa na tej marży z tego mieszkania, to dla nas jest cashflow ważne, żeby mieć odpowiedni cash flow, że jak się jeden najemca wyprowadzi, stopy wzrosną, to nadal będziemy zarabiali. Ale chyba bym trochę mniej czasu poświęcił na budowanie tego Excela, analizowanie, a więcej rzeczywiście na przykład nachodzenie do tych mieszkań, albo nie wiem, pójście do doradcy kredytowego, żeby trochę bardziej się dowiedzieć, jak ten cały proces będzie wyglądał. Albo porozmawianie z kimś, kto już przeszedł, jakby żeby pokazał mi trzy etapy dalej, co się robi. To tak z tak, tak, takich moich nauczek.
0: To moim zdaniem to jest tak, że. Mm... Z mojego doświadczenia to jest tak, że na początku dużo się liczy, a później już zaczynają pewne rzeczy się same gdzieś tam pojawiać. Ale to dobrze, że zrobiłeś to na teraz, znaczy zrobiłeś to na początku, bo teraz może ci się wydawać, że za dużo czasu spędziłeś, ale dzięki temu też łatwiej wam by było później podjąć decyzję, bo te rzeczy już się bardzo łatwo układały w głowie. Nie? I rzeczywiście jest tak, że pewnie Mega ciężko jest w ogóle wyliczyć te rzeczy, szczególnie jak robisz, robisz to pierwszy raz i dlatego się zakłada te różne rzeczy, trzy scenariusze i tak dalej. To jest tak super, że coś takiego robiłeś, bo większość osób wybiera najbardziej pozytywny scenariusz i mówi, no przecież się wspomina, o co ci chodzi. No, no dobra, a ile założyłeś kasy na to, że tam coś się zepsuje? Nie, no przecież to będzie nowe, wyremontowane mieszkanie, nic się nie zepsuje. A nie? ile wakatów? Jakie wakaty? Tak, jakie, jakie wakaty? Przecież to mieszkanie, no, mieszkanie więc... będzie na stop wynajęte. Mhm. Dlatego dobrze, że, że przeszed, przeszliście przez to i teraz, jak na to patrzycie, to no może to rzeczywiście było za dużo czasu, ale tak naprawdę ten czas jakby zaprocentował, nie? I ja z mojego doświadczenia wiem, że nigdy się nie da tego tak policzyć, żebyś wiedział na 100%, że, że obra, to już wiem, że tam za 4 miesiące będzie mi taki cash flow i taki przepływ gotówki i coś tam, coś tam.
1: Tak. No tracja, może już tego prosto tak nie widać teraz. No ale czuć, że teraz no.
3: bardzo to pomaga, no bo mamy już bazę, jakby jesteśmy zaznajomieni z, tym, zaznajomieni z tym Excelem, no więc jak jest nowe mieszkanie, albo myślimy o nowej inwestycji, no to okej. Okay, jesteśmy w stanie podstawić sobie jakieś rzeczy, no i już wiemy, czy to jest bardziej 5% ROI, czy bardziej 7% ROI, no. czy 8%, które celuje, celujemy, celowaliśmy, tak? To taki mój learning.
1: Z mojej strony yy, hy, 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 hy. Właśnie jakoś tak bardzo pozytywnie wspominam Chyba to, tak, to pokoje, raczej, raczej z takim... A, pokoje, no tak, oczywiście, bo teraz już jakby przy kolejnych mieszkaniach, które, które robimy, no to faktycznie mikropokoje mają super zwrot i, i jakby dało się je zrobić i to była też ciekawa jakby lekcja, ale już nie szukam mieszkań na mikropokoje. Już, już celujemy w pokoje takie bardziej komfortowe i teraz robimy na podobnym metrażu. 48 metrów teraz. Tak, no już nie 4, tylko 3 pokoje i to takie wygodne, więc już z tej drogi schodzimy.
0: Ja też to zauważyłem. W kwietniu wynajmowałem po raz pierwszy mieszkanie, które mieliśmy w podnajmie, znaczy mamy w podnajmie, które ma tylko dwa pokoje, ale te dwa pokoje są ogromne. tam Mają po 13-14 metrów kwadratowych. Mhm. Ogromne jak na wynajem na pokoje. Tak, tak. I Dwie pierwsze osoby, które oglądały, a to był kwiecień, który był mega ciężki, jeżeli chodziło o znajdowanie jakichkolwiek najemców. Najpierw przyszła dziewczyna, która chciała się wprowadzić ze swoją siostrą. Coś tam nie wyszło, bo siostra jeszcze nie wróciła do Warszawy, ale powiedziała od razu, że bierze. Ze względu na to, że nie widziała nigdzie takich dużych pokoi. dla niej to... I oczywiście to wszystko jest od, odzwierciedlone później w cenie. Tak? To nie jest tak, że te tak. pokoje są w cenie tych mniejszych, tak, tylko tak. są o wiele droższe, ale po prostu nie ma takich na rynku. Mhm. A drudzy, którzy, dwie dziewczyny, które przyszły um, jako drugie, i zobaczyły te, te pokoje, to powiedziały od razu, że biorą. Tak, mhm. jakby mówi, mówiły wprost, że oglądały tam kilka, kilkanaście mieszkań i potrzebują tej prywatności, potrzebują tego miejsca na, na swoje rzeczy. Więc myślę, że ten trend trochę jednak się będzie odwracał, ze względu na to, że rzeczywiście inwestorom się najbardziej opłaca pociąć mieszkanie na najmniejsze pokoje, jakie są możliwe. Tylko ludzie tak nie chcą mieszkać. Nie? Jakby Fajnie jest, tak pomieszkać miesiąc, może dwa, jak pierwszy raz się jest w Warszawie i ktoś potrzebuje czegokolwiek, żeby się zaczepić i żeby to było jak najtańsze, ale w momencie, kiedy już człowiek zaczyna um, analizować tą, ten komfort życia i dla niego zaczyna być ważniejszy komfort życia niż te pieniądze, które wydaje na to, na to mieszkanie, to coraz częściej będzie patrzyli, będą ludzie patrzyli na to, czy to są właśnie małe kawalerki z oddzielną tam łazienką albo duże, duże pokoje z, i to nie podzielone na pięć tylko właśnie na dwa, trzy
1: no i tu wchodzi też w rotację, bo przy tych małych pokojach my jesteśmy świadomi, że właśnie ludzie tak pewnie pomieszkają rok mhm. i pewnie będą szukać czegoś innego, więc częściej nam się ludzie też będą rotować i więcej będzie z tym pracy. E, jakby wciąż wychodzimy z założenia, że tutaj w tym naszym mieszkaniu my, te pokoje są małe, ale na tyle jakby cieszymy się z tego, bo fajnie to mieszkanie wyszło naprawdę i fajnie wygląda i jest też komfortowe pod tym względem, no ty... że jest, są dwie osobne toalety, jest duża kuchnia, więc te części wspólne i tak dalej się bronią, więc też nie mieliśmy problemu z wynajmem, w sensie to nie było takie, my też, ja też trochę wychodzę z założenia, że po prostu jeśli jest za dużo chętnych, to znaczy, że cena jest nieadekwatna, więc Pusza. nie celowałam, w... nie zaczynaliśmy od, od jakiejś takiej nis... Ceny, przy której po prostu będą nam kolejki na te pokoje, bo to się zawsze da zrobić, tylko od takiej, w której to się wynajmie. Będą fajni ludzie, którzy też są w stanie zapłacić trochę więcej, ale wiemy, że jakby chcą tu mieszkać. No i tyle.
2: No właśnie, powiedzcie, jak w ogóle, pier... bo to była pierwsza rekrutacja dla Was, prawda? Takie pierwsze zetknięcie się z z selekcją najemców. E, użyliście w ogóle czegoś ze szkoły najmu przy selekcji, czy...
1: Tak, tak, jakby tak. Jakby
2: opowiedzcie cały proces, jak, jak do tego podeszliście, bo słysząc Waszą historię, to pewnie mieliście na to też proces jakiś.
1: Tak, tak. No tu na pewno y, pytania y, pod kątem rekrutacji. W ogóle sama idea rekrutacji, to było jednak dla nas dosyć... Y, tak, no to było nowością, bo jednak wydawało nam się, że raczej, no okej, okay, ktoś chce wynająć pokój, to my mu wynajmy. on nam płaci, Czyli to jest jakby nasz klient, który przychodzi, mówi, biorę, mówimy, ok, to jest twoje, no jakby nie. Tutaj jednak, jednak rekrutujemy i szukamy, żeby znaleźć takie osoby, które faktycznie będą współpracowały, więc pytania, które wzięliśmy ze szkoły najmu pod kątem no nie wiem, nie będziemy chyba wszystkich zdradzać w taki teraz, ale. Mogę
2: no się swojej ulubionej zdradzić spokojnie.
1: No nie, na pewno kontakt też z rodzicami, bo jako, jako że to byli studenci, to żeby się zabezpieczyć, to dwie umowy mam podpisane z rodzicami, nie ze samymi studentami, którzy są tutaj na początku jakby swojej takiej samodzielnej drogi życiowej. No, ale też kontakty z rodzicami, na przykład jeden ko kolega, który właśnie no, niestety nam się tutaj wysypał. No to e, jego ojciec miał chyba pierwszy raz taką rozmowę, kiedy zadzwonił do niego właściciel mieszkania, jakiegoś pokoju, i dostał pytanie na zasadzie: czy mógłby mi pan kilka słów o swoim synie opowiedzieć? No i było to, myślę, dla niego taką.
2: A on, nie wynajmujcie mu, nie wynajmujcie <laughs> mu.
1: Tak, no, no więc ta rekrutacja.
2: Ja mam tylko córkę. <laughs>
1: Tak, więc, yy, więc chcieliśmy się czuć pewnie, po prostu wynajmując tym osobom, że my wiemy, kim oni są, że wiemy, co robimy, ale to też ciekawe, przy wynajmie pokoi dalej pomaga, bo jeśli zgłaszały się kolejne osoby i my wiedzieliśmy, byliśmy w stanie dwa słowa powiedzieć o danej osobie, no też czuły się bardziej komfortowa że jeśli to jest mieszkanie, w którym są cztery różne osoby, to one też wiedzą już na starcie, kim one są, co one robią, że to są studenci takiej i nie takiej uczelni, że są w takim wieku i też jest łatwiej, jeśli nawet osoby doceniały często już przez telefon, że my przez telefon też tą rekrutację na początku tak nie było, bo na początku to właśnie szybciej się spotyka w mieszkaniu i zaczęłam tego żałować szybko, bo było trochę takich wyjazdów niepotrzebnych. Typowe. Tak, tak. To to bym zmieniła. Jakby to zmieniłam, dosyć szybko zaiterowałam, ale na początku jeździłam szybciej do mieszkania, a potem zaczęły się dłuższe rozmowy przez telefon. I, i dla tych osób często też to było coś nowego, że jakby takie rzeczy przez telefon, jakby każdy od razu mówił, ok, jest wolne? Tak, jest wolne, to, to ja bym obejrzeć. Ja mówię, dobra, dobra, ale chwila, chwila, to tutaj czy mógłbyś mi kilka słów powiedzieć? E, no i dla nich też to była nowość, ale finalnie na końcu rozmowy też doceniały, jak właśnie ja też opowiadałam ze swojej strony, że w tym mieszkaniu tak i tak wygląda sytuacja. Takie są osoby, no i że jak rozumiem, że to może być też dla ciebie coś nowego i, i może niekomfortowego, że tak takie jeszcze teraz pytam, ale jakby jest to dla nas ważne, żeby w mieszkaniu była po prostu fajna ekipa. No i ona też doceniał właśnie, że no okej, okay, to w sumie, w sumie fajnie też mi się to podoba, że, że o to dbacie.
2: Super. Super, to o, jeszcze jedno pytanie tego mieszkania. Już skończymy to mieszkanie w ja nadzieję. E, powiedzcie mi, bo powiedzieliście, że jedna osoba się wysypała, ale jak generalnie oceniacie teraz wpływ tej pandemii na taki wynajem na pokoje z waszej perspektywy? Bo te trzy osoby, które zostały, one się uczą zdalnie, czy...?
3: Tak, znaczy one się wszystkie... Jedna pracuje, jedna uczy się zdalnie, a trzecia wydaje mi się, że jednak się uczy tutaj, Trochę bo to jest jakieś studium. To nie, uh -huh. jest jakby, to nie są studia, tylko studium, więc chyba jakby pojawia się w Warszawie. Ja pamiętam jeszcze z, kiedyś z mojej, w nieruchomościach, słyszałem, że są najważniejsze dwie rzeczy. Jedna to jest lokalizacja, a drugi, żeby ta nieruchomość się czymś wyróżniła. I na przykład ja myślę, że to mieszkanie nasze się obroniło i w takiej cenie tym, że jest po prostu ładne, bo to nie są pokoje z piórkiem, no, znaczy, no okay. To jest pokój z biurkiem, łóżkiem pomalowanym na biało, ale tam jest jakiś smaczek jeszcze. No i Martyna tak ładnie zaprojektowała to mieszkanie, że mamy jakiś kolor w kuchni, mamy jakieś fajniejsze meble z jakiejś w kuchni, tu jak są jakieś dodatki, które w mieszkaniu zostawiliśmy. Więc y, wpływ pandemii, no, na pewno mieliśmy dużo mniej, w sensie mniej niż się spodziewaliśmy osób chętnych i oglądających, ale wydaje mi się, że jak już ktoś to znalazł i powiedzmy zdecydował się mentalnie na wysoką cenę, to sama atrakcyjność mieszkania go przekonała. Nie? Bo w kuchni mamy mywarkę, mamy pralko-suszarkę, w łazience mamy dwie, dwie toalety, no więc coś innego jest niż to. Ale też zmieściliśmy
1: się w naszym założonym budżecie, więc tak. bardzo dużo czasu o, poszło na szukanie takich tanich rozwiązań, które są ładne no też przekonamy się, na ile będą długotrwałe, bo, no bo bo więc gdzieś tam budżetowy w miarę remont, to tego jesteśmy najbardziej ciekawi, ile to wszystko...
2: Czyli znowu bardzo ważne nieruchomości jak żona, która tak, ładnie opakuje tą nieruchomość. Tak, tak,
3: tak. naprawdę, że w sensie estetyka mieszkania i w ogóle sam zamysł, jakieś dodatki, no, jak właśnie rozmawialiśmy, to, to ja bym nie zrobił tego tak jak Martyna, nie? W sensie moje mieszkanie to było białe, może jedna ściana by była w jakimś innym kolorze i to tyle by było dla A tak,
1: tego. czasami wystarczą po prostu kwiatki, kolorowe półki, jakieś takie rzeczy, które są naprawdę niedrogie i, i Pinterest i inspiracja, bo ja też nie biorę tego, nie jestem aż tak kreatywna, żeby brać to wszystko z głowy, raczej się
2: inspiruję. No jakbym ja projektował ja mieszkania moje, co myślę, że tam nikt by nie mieszkał, albo tak naprawdę zatwardziali kawalerowie, tylko <grym> naprawdę. Wyglądałyby troszeczkę lepiej niż moja piwnica.
0: <grym> Okej. Okay, um. Możecie się podzielić, ile mniej więcej zostaje wam na czysto z takiego mieszkania, biorąc pod uwagę, że byście mieli wynajęte wszystkie pokoje?
3: Mhm. To jest powyżej 1000 zł? Mhm. Yy, I to jest taki bezpieczny... Tak, sorry. to jest taki bezpieczny, dla, dla nas to był taki bezpieczny cash flow, który nam pozwala jeszcze by wyjść na czysto sterować na mieszkaniu jak się jedna osoba wyprowadzi, uh -huh. bo właśnie ten pokój to jest około 950 złotych z opłatami i drugie to jest taka obrona przed pustostanem uh -huh. i przed wyższymi stopami procentowymi. A Prze ile
0: zainwestowaliście własnego kapitału? Nie mówię e o kredytu. Kredicie.
3: Powyżej 100 tysięcy to jest pewnie około 120 tysięcy, okay. bo cała inwestycja to jest koło pół miliona No i trzeba liczyć te 20-30% wkładu własnego. Mhm. Czyli um.
0: zainwestowaliście własnych pieniędzy 100 tysięcy i zostaje wam około 12 tysięcy rocznie w momencie, kiedy byście mieli non stop wszystko wynajęte, mhm. mm, czyli macie jakieś 12% takiego zwrotu z własnego kapitału, więc to bardzo ładnie.
3: Mm. Musiałbym do swojego Excela zajrzeć. Ale okay, ostatnio tam jeszcze było, tak. coś
0: wejdzie, jakieś inne koszty i tak dalej, pewnie dojdzie tak, do, tak, tak. do około 10. No
3: tak, ale generalnie jak tak liczyłem sobie na, 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 na takich, że mamy pustostan jednak miesiąc, albo coś trzeba będzie wyremontować. W sensie Jasne. jakieś 100 zł, to mm -hmm. tam wychodzi około 8%. No tak, no, to jest taki... wiadomo, no... Na
0: szybko, tak. tak. Licze, liczenie na szybko. Oczywiście trzeba to dobrze powiedzieć. Super. Gratuluję, gratuluję bardzo dobrej roboty, no bo jak, jak słyszę, że ktoś kupił mieszkanie i wyremontował je w 6 tygodni i wynają, to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Widać, że mnóstwo czasu, energii i, i, i pracy was to kosztowało, ale też um, słychać efekty. Jakie są wasze plany teraz na przyszłość? To,
3: tak jak, Jeżeli to, chodzi o nieruchomości. Tak, to, to tak jak Martina mówiła, mamy pipeline, um, <śmiech> czyli już mamy jedno mieszkanie, które jest wynajęte. Um, teraz będziemy im, po prostu nimi zarządzali. Mhm. Drugie mieszkanie, jak teraz rozmawiamy, to, to banki podejmują decyzje kredytowe w stosunku do nas, mhm. więc już podpisaliśmy umowę przedstępną, um, no już szykujemy się do remontu, mhm. lada chwilę będziemy projektowali. I też. to jest
1: ten sam metraż, tylko właśnie trzy pokoje, o których mówiliśmy. Ale
3: też Mokotów, te okolice? Czy... E, Ochota tym razem, Ochota. ale też to jest 15-13 minut od nas. No, i tym
1: razem to yy, medyczne. Tak, no, i, teraz, i to jest 7 minut
3: na pierwsze tak. od uniwersytetu medycznego. Yy, no i tak się trochę uśmiechnąłem, bo ja cały czas będę nawiązywał do naszych przyjaciół z tym mieszkaniem. Yy, Nie koordynowane, ale okazało się, że mają też jedno mieszkanie na wynajem w tym samym bloku. Yy, więc. Świat jest małe. Tak, świat jest bardzo małe. No mały. i
1: właściwie to mieszkanie, które teraz kupujemy, jest trochę w zastępstwie, bo planowaliśmy kolejną inwestycję w łodzi. Yy... I tak planujemy jest. cały czas. I planujemy cały czas, tylko ona się niestety opóźniła, więc... A wy z Łodzi
2: jesteście? Nie. Nie, nie.
1: nie. Ale nie okolice, tak. bo okolice Łodzi...
2: Bałchatów.
3: No bo tak. 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 E, no i generalnie to, to właśnie to trzecie mieszkanie to jest Łódź i e, znowu z tymi przyjaciółmi też robimy, oni też kupują w tej samej inwestycji jedno mieszkanie. E, no i tylko, że tam idziemy trochę w innym modelu, bo tam to robimy razem z Mzuri. I okay. jakby oni będą zarządzali tym mieszkaniem, a my tylko wyremontujemy, wyremontujemy. w okay. ten sposób. Nie? Więc no, tylko, tylko jakby zdecydowaliśmy się na inne miasto. Wiemy, ile czasu trzeba poświęcić, no ale zdecydowaliśmy się, że okej, okay, remont zrobimy, żeby jak trochę wycisnąć, jakby docisnąć, żeby koszty były mniejsze,
2: no ale już zarządzanie oddamy firmie. W którym miejscu w Łodzi jest ciekawości? Łagiewnicka. Łagiewnicka, ok. A tam Zuri chyba remontuje też coś w swoją kamienicę. To, to jest to właśnie takie Okej. Okay. Tak, Dobra, wiem, tak.
1: w trudno. No ale też robimy, bo robimy jakby tak, już teraz drugą inwestycję, i zaraz zaczynamy trzecią, ale y, robimy to też no. z rodzicami.
3: Tak, bo teraz jest, mamy inwestora kapitałowego, bo to <laughs> też może to, to, dla osób, które myślą, że, że no inaczej, jakby kapitał jest bardzo ważny, żeby tak. zacząć inwestować. Tak. No i my, jak przeliczyliśmy swoje oszczędności, to powiedzieliśmy sobie, OK, mamy oszczędności na jedno, może półtora mieszkania, no i potem trzeba będzie zbierać. No, ale jak jest, jest młodym, jest się pracownikiem etatowym, to ma się dużą zdolność finansową. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie mamy dużą zdolność finansową, ma mało, relatywnie mało kapitału. No i tutaj jest duża synergia z rodzicami, którzy czasami mają i nie mają już zdolności finansowej, bo na przykład lata do emerytury, bo coś tam, ale mogą mieć trochę więcej kapitału. No i tutaj właśnie inwestujemy z rodzicami. Rodzice są współinwestorem, oni jakby wykładają część kapitału, my wykładamy drugą część kapitału, no i my jakby zarządzamy, nadzorujemy wszystkie inwestycje. I dzięki temu, zamiast robić jedną inwestycję i potem czekać, czekać drugą, no to jesteśmy w stanie właśnie w no mamy nadzieję, że do połowy roku, zrobi to, czyli przez półtora roku, zrobimy trzy inwestycje.
0: Rodzinny biznes po prostu. Tak. Ciekawe jestem, czy się tak kiedyś będzie robił.
2: No, myślę, że po kapitał przyjdzie na pewno. <grym> <grym> jestem pewien, tak, tylko pytanie na co. Super. E, no, znaczy wiecie co, e, super w ogóle pomysł. Nigdy o tym nie pomyślałem jakoś tak, e, ale rzeczywiście e, macie rację. Wy macie dużą zdolność kredytową, rodzice, część rodziców oczywiście, bo to już jest mm. sytuacja, ma kapitał, więc e, tak,
3: Mega pomysł. Tak, a to dla rodziców jakby to też jest jakby win win. No bo dla nich jakby oni do tej pory trzymali pieniądze na, 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 na kontach oszczędnościowych. No i teraz kiedyś to było 2%, teraz to jest pół 1 No a my jesteśmy w stanie dużo więcej wygenerować z tego kapitału. No więc w sumie taka bardzo fajna synergia.
2: Super. No dobrze. To znamy wasze plany. A teraz może powiedzcie nam, jeżeli oczywiście chcecie i możecie, jak podcasty i Szkoła Najmów wpłynęła na te wasze decyzje? Jakby Co wykorzystaliście? Czy uważacie, że... Bo wy w ogóle idziecie idealnie, to znaczy i dokształcacie się, jeżeli chodzi o kursy i macie mentora, co jest w ogóle też mega pomysłem, bo często ludzie jakby nie... Uważają, że albo będą, kupią tylko kurs i zrobią, i będą widzieli wszystko, albo mają tylko mentora, zrobią wszystko. A wiadomo, że też nie będziecie, koledzy siedzieli na głowie i pytali się o wszystko, prawda? To chodzi o to, żeby w tych krytycznych momentach ktoś wam dopowiedział, jak macie pewną wątpliwość. Albo ktoś wam powiedział w pewnym momencie, że słuchaj, może to jednak nie jest najlepszy pomysł. Ale widzę, trzeba... Jeszcze go trzeba się go słuchać. A, no trzeba się go słuchać, tak, tak. Chociaż ty też masz mentora <śmiech> czasami jak się go posłuchasz, to... <śmiech> No, więc opowiedzcie o tym, jak te kursy, jak ta wiedza w ogóle wpłynęła na to? Tak,
3: znaczy mi podcast to może, po pierwsze podcast wciągnął Martynę w całe to inwestowanie, nie? Więc to jest taka pierwsza, ta, taka wartość dodana. Super. Um, a um, Dla mnie to jest trochę z, 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 trochę zwalidowanie, jak na przykład mojej wiedzy czasami, nie? Czyli na przykład jak, jak, jak słuchaliśmy waszych podcastów, jak oglądaliśmy jakiś kurs, no to widziałem sobie, ok, czy ja tak myślałem, to jest dobry trop do myślenia dalej, nie? I myślę, że, że to 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 I jeszcze to co mówiłeś o mentorze, to jest moim zdaniem to jest Najważniejsza albo bardzo ważna rzecz, żeby mieć takiego mentora, albo mieć kogoś, kto ci pokaże tą drogę. I tak, kurs to jest coś, gdzie masz wiedzę i zdobywasz tę wiedzę, pewne rzeczy odkrywasz, pewne rzeczy się uczysz, ale właśnie ten mentor, osoba fizyczna, osoba, która już przeszła tą ścieżkę, no to jest ktoś, kto właśnie w tych najbardziej krytycznych momentach ci podpowie. I teraz my mieliśmy to szczęście, że mieliśmy tą osobę bardzo blisko siebie. Gdybyśmy nie mieli, no to wtedy uważam, że no, no po prostu trzeba ją znaleźć jakoś poza swoim tym kręgiem znajomym. Ale
1: wtedy właśnie chyba fajnie działa, bo my też korzystaliśmy z grupy Szkoły Najmu, gdzie tak naprawdę i tych live'ów, na których się, się tam kilka razy widzieliśmy e, i tam można tą grupę znaleźć. E, I tam można te rekomendacje, które są super ważne, no mamy ekipę do Łodzi właśnie. z polecenia. A kto będzie
2: robił ten, no? Jadęc. Właśnie tak, też Ty nie, nie ma imienia, ale ta sama nie osoba Darek osoba. Też. Y jest, zapomniałem, jaką im facet w od remontów ma.
1: Ale to ten. Artur.
2: Artur, tak, tak. Artur e, tak. Adyriusza.
3: Tak, tak. To z Arturem tak. właśnie będziemy robili łódź, no tylko nam się niestety wysypało, bo mieliśmy już zaczynać w październiku, no a przełożyło się pewnie na Jeszcze połowę więc. roku.
1: No tak, ale więc y, tam też, y, tam też y, jeśli się nie ma tego mentora, tak jak w takim swoim najbliższym środowisku, to tam tego mentora można znaleźć. I to jest bardzo duża wartość. Dla mnie takie dwie największe wartości, właśnie raz to jest trochę takie zwalidowanie i takie upewnienie się po tym, szkoleniu. Po pierwsze, jest dużo takich ciekawostek i smaczków, o których tam wspominaliśmy po drodze. Po drugie, to, że już ten po, po przejściu te, tego kursu mam taką pewność tego, że nie czyhają na mnie inne niespodzianki pod, tym, pod względem wiedzy, pod względem tego, że nawet jeśli coś się zadzieje, to ja już sobie z tym poradzę, że nie obawiam się, że jest coś, co powinna wiedzieć a czego jeszcze nie wiem. Więc to daje taką pewność siebie po prostu w, w tym, żeby iść dalej. No i, no i właśnie ta nasza grupa, czyli te rekomendacje, to, że można się coś podpytać, to, że można wpaść na live'a, to są osoby, które już to przeszły, które są w stanie właśnie coś doradzić, skonsultować i szczególnie jeśli się w swoim środowisku nie ma takich osób po przejściach, to, to jest chyba największa wartość. Tak.
0: My dzięki temu, że jesteśmy w tej, na tej platformie Akademia no to mamy taki dostęp do, do wiedzy ogólnie o kursach online i z tego co mm, ja zrozumiałem tam z wielu różnych rozmów, szczególnie z Mirkiem Burnego, który jest założycielem Akademii, to bardzo często ludzie mówią, że kurs online jest takim uporządkowaną, taką uporządkowaną drogą, czy tam ścieżką, która, która przeprowadza ich tam z punktu A do B. Także ta cała wiedza, pewnie jakbyście się upadli, to, pewnie to co my mówimy, to pewnie byście znaleźli w internecie. Tak? Podejrzewam, że 90 tam. 5%. Gdzieś tam ktoś coś kiedyś powiedział, byście to wykorzystali. Tylko tych źródeł, które musielibyście przeszukać byłoby mnóstwo i nawet nie, nie wiedzielibyście w którym miejscu do czego tam nawiązać. Tak? A w momencie, kiedy masz to układane, posegregowane w jakąś taką konkretną yy, drogę, którą po prostu musisz zaznaczyć, w którym miejscu w tym momencie jesteś i do czego idziesz, no to jest w większości ludzi jest o wiele, ludziom jest o wiele łatwiej. Nie wiem, czy tak mieliście tak samo.
1: Tak, tak. No właśnie to jest ta walidacja tego, że okej, okay, jakby, jakbym szukała w różnych miejscach po pierwsze trwałoby to kilka miesięcy. Nie chciałam tych miesięcy tracić, wolałam zacząć od razu działać i zacząć od razu te mieszkania znajdować, szukać i, i, i remontować. A dwa y, to to, że jak szukam w różnych miejscach, to tam zawsze coś może jest, jeszcze może coś powinnam wiedzieć, jeszcze może gdzieś szukać. I czy może to jeszcze nie jest wszystko, czyli jest, nie jestem jeszcze gotowa. A tutaj już czuję, że okej, okay, zdobyłam tą porcję wiedzy. To jest wystarczające, żeby zacząć. I mogę zaczynać, nie muszę szukać dalej.
3: No i też jak się wyda pieniądze na kurs, no to jest już jakieś takie pierwsze skomitowanie się do tej tej idei, do tego, tej inwestycji. No więc jak już się zapłaciło komuś za coś, no to trochę może tak podświadomie i głupio nie skończyć. Eee, więc taki zewnętrzny motywator.
0: To trochę tak jak z tym trenerem personalnym, że jak <głos> zapłacisz za, ten, za, za, za tą umówioną umówione spotkanie na siłowni, no to pójdzie do tą siłownię. Nie? Jak, jak sobie założysz, że idę na siłownię o tej i o tej, to Najczęściej znajdziecie coś innego. Super. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Jesteście wręcz idealną parą naszych studentów, którzy po prostu książkowo prześli aż miłość tego, tego słucha. Życzymy Wam wszystkiego dobrego w tych kolejnych planach i oby się udały jak najłatwiej, jak najłatwiej je zrealizować. Przejdźmy do kolejnego etapu, znaczy kolejnego kawałka tego, tego podcastu, czyli do rekomendacji, bo poprosiliśmy Was też, żebyście coś zarekomendowali. Z czym ciekawym do nas przychodzicie? Co możemy, co możemy polecić naszym słuchaczom?
3: To y, dla mnie to jest siła rekomendacji. Ja zauważyłem od, od, od jakiegoś czasu, że, że warto polegać na rekomendacjach, bo tak jak mówiłeś, Paweł, o, tych, o, o, o kursie, tak możesz sam zdobyć tą wiedzę, ale w kursie ona jest skompresowana w jednym miejscu. To dla mnie też tak działają rekomendacje. Oczywiście możesz znaleźć najlepszą ekipę w Warszawie, najlepszą ekipę w Łodzi, odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy, mhm. tylko że tu będziesz, musisz poświęcić dużo czasu. Jeżeli masz kogoś zaufanego, albo jakiegoś eksperta w danej dziedzinie, albo kogoś po prostu, co więcej wie od ciebie, no to jego rekomendacja skraca ci drogę i pewnie w 99% będzie trafna.
2: Mhm. No, mówi się, że ekspert to jest ten, który popełnił już wszystkie możliwe błędy w danej dziedzinie, prawda? Tak. Więc warto śpiąć na błędach innych. Tak,
3: no i ja też sam to widzę, jak teraz mamy kolejnych przyjaciół, którzy też myślą o mieszkaniu, no i oni pytają pewne rzeczy, no to w mojej głowie już jest tysiąc przykładów, dlaczego zrobić tak, a nie inaczej. No i tak, więc dla mnie taka najważniejsza rzecz, polegajmy, ja lubię polegać na rekomendacjach i innym rekomenduję polegać na rekomendacjach. Super.
1: Z mojej perspektywy to narzędziowo. Trello, które już się pojawiało, ale pod kątem szukania mieszkań. Czyli my korzystaliśmy z Trello. Trello to jest takie, taka wirtualna tablica, gdzie można wrzucać sobie kart, wirtualne karteczki i my mieliśmy w tym Trello takie trzy kolumny przy szukaniu mieszkań. Pierwsza to jest taka, do, jak pojawiło się coś ciekawego, czyli ciekawa oferta. Druga w momencie, jeśli faktycznie zweryfikujemy, że chcemy tam, przedzwoniliśmy i chcemy to obejrzeć, to natrafiała trafiała do tej kolumny OK, do obejrzenia i po prostu tam czekało to mieszkanie. No i trzecia takie, które na przykład obejrzeliśmy, było OK, ale na przykład to nie była jeszcze ani konkurencyjna cena, to może coś było do wyczekania właśnie, do negocjacji, żeby może wrócić do tego mieszkania za kilka tygodni, jeszcze porozmawiać i tak dalej, więc takie lidy. I tak, i to bardzo usprawniało pracę, bo z telefonu bardzo szybko można sobie, jakby skrótem, po prostu dodać do takiego trela coś i to trwa kilka sekund. To już tam jest i czeka, nie trzeba sobie wysyłać tego SMS-a, wpisywać nie wiadomo co a potem w wolnej chwili wieczorem można sobie do tego zajrzeć, przydzwonić i tak dalej, więc takie...
0: A stosowaliście w Trello takie coś, że rzucaliście sobie dobra, tutaj byliśmy, już oglądaliśmy, daliśmy naszą ofertę, ale ona nie przeszła, to zadzwonić tam za tydzień czy dwa? Bo to jest chyba największy taki um, ta funkcjonalność, która pomaga w pamiętaniu o tym, żeby wrócić do tego, do tego lidu i jeszcze sprawdzić, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile nieruchomości na początku, Właściciele myślą, że to się sprzeda w ciągu tam, nie, miesiąca, bo jest tak dużo zainteresowanych. Później ci zainteresowani gdzieś tam przepadają. Ta nieruchomość przepada na ogłoszeniach, bo wpada gdzieś tam w czeluście. Tak? Już nie jest na samym, na samym przodzie. I dopiero po dwóch miesiącach em, jak zadzwonimy do tego człowieka, to się okazuje, że jednak ta nieruchomość nie sprzedała, i jednak on jest w stanie zaakceptować tą niższą cenę niż wcześniej. Także Co do usprawnienia, musimy sobie to dodać. To, to, to... Wiem, że najbardziej efektywne osoby, które, które szukają mieszkań, wrzucają sobie właśnie taką kolumnę do sprawdzenia. Nie? Żeby, ok, w tym momencie ta osoba nie zaakceptowała mojej oferty, ale co będzie za dwa miesiące, jeżeli to się nie sprzeda. I nawet rozmawiałem z kimś ze szkoły najmu, który tak kupił mieszkanie, bo odezwał się właśnie po dwóch miesiącach i na początku ta, ta jego oferta była w ogóle nie do zaakceptowania, bo przecież przychodzi dużo, dużo zainteresowanych osób, a po dwóch miesiącach nagle się okazało, że no, no tak, w sumie to mogę się zgodzić, bo nikt inny nie dał lepszej, nie? Tak, tak.
1: No, tak. Trello jest wyjątkowo pod tym kątem, dużo się tam mhm. zrobić, to musimy sobie wdrożyć.
0: Super. Ja też mam narzędzie, tylko tym razem fizyczne. Jakie? Nawet pokażę na Spokojnie. YouTube. Kupiłem sobie taką skrzyneczkę w Leroy Merlin, ale pewnie są podobne w, w każdej, w każdym hipermarkecie budowlanym. Co to jest? to jest, to jest skrzyneczka, która zawiera mnóstwo narzędzi w jednym miejscu. I ta ma chyba, nie wiem, z dwieście różnych.
2: Pokażę tutaj.
0: Może nie zepsuje z etapu naszego całego. E ta skrzyneczka, o, dziękuję, Na pomóż mi, tutaj ma praktyk wypadło. ma chyba ze 150 elementów i jest mnóstwo narzędzi. I Wiecie, ja mam w tym momencie cztery ekipy remontowe. Mamy narzędzi pewnie za kilkadziesiąt tysięcy złotych albo i więcej, a ja nie mogę nigdy znaleźć jakiegoś narzędzia, bo oni wiedzą, gdzie mają swoje narzędzia, ale ja nigdy nie wiem, jak znaleźć te narzędzia, bo albo są na jakiejś budowie, albo coś tam. I dla osób, które coś tam potrzebują stanie pomajsterkować w domu nawet, już nie mówię o tym, że przy mieszkaniach na wynajem, to taka skrzyneczka załatwia ci 99% sytuacji, gdzie trzeba coś skręcić, coś podkręcić, coś załatwić, coś puknąć młotkiem itd., itd. I co najfajniejsze w tym, to ja znam tym, jakby, to funkcjonalność, która mi bardzo odpowiada, to to, że masz te narzędzia poukładane w jednym miejscu. Jak kończysz pracę, to wystarczy, że spojrzysz na tą skrzyneczkę, i sprawdzasz, czy te wszystkie narzędzia znowu tutaj są. Bo bardzo często było tak, że zostawiałem po prostu w jakimś miejscu. A tutaj tam, wiesz, śrubokręt, a tutaj jakiś klucz. I później się okazuje, że idziesz na po pół roku znowu chcesz użyć tych narzędzi i się okazuje, że tego narzędzia już tam nie ma. Także to jest wydatek jakieś 250 zł, I tak pewnie wychodzi o wiele taniej, niż jakbym miał sam skompletować te narzędzia. Wszystko mam w jednym miejscu. Te narzędzia nie są jakieś super jakości. To nie są narzędzia, które przetrwają setki lat, ale przy tej częstotliwości, której ja je będę używał, to jeszcze moje dzieci będą się tym mówiły. Także polecam wszystkim taki zestaw wrzucić nawet do samochodu. Niech sobie jeździ raz na jakiś czas, coś się na pewno przyda i ja zawsze miałem problem z tym, jakby, które narzędzia kupić, A tutaj jest taki zestaw, że większość narzędzi spokojnie Większość, inaczej, większość problemów nam spokojnie y, rozwiąże.
2: To już ten wiele że narzędzia zbierasz. No. <głosy> Przypomnę Ci, kto jest starszy.
0: <głosy>
2: ja nie powiem o narzędziach. Jeszcze. Ja powiem o um, o menadżerze haseł. To znaczy, um, pomimo tego, że pracuję w IT, to hasło dzielimy się na jakby dwa zbiory. Jeden taki gdzie są mało ważne, czyli trzymałem je w przeglądarce, a drugi, bardziej ważny, miałem tam zaszyfrowany plik jakby lokalny, który służył do przechowywania ich. Natomiast pierwsza sprawa, ostatnio mi przeglądarka powiedziała, że 35 moich haseł zostało tam przechwyconych. No fakt, że są hasła, które nic jakby nie znaczą niemalże, no ale zawsze, a druga, człowiek, którym pracuję, który wiele lat zajmuje się bezpieczeństwem, powiedział, że chyba na głowę upadłem, skoro tak zajmuję się swoimi hasłami i chronię swoją o, jakby no, osobowość cyfrową w ten sposób, więc y, kupiłem po prostu program do przetrzymywania haseł menadżera Trukija, Tru to jest McAfee'ego i powiem wam, że to jest naprawdę fa fajna rzecz, fajnie działa. W wszystkich komputerach hasła mi się już tam, on podpowiada hasła takie trudne, jakby zarządza tym wszystkim, jest jedno tylko oczywiście master hasło, które tym zarządza i naprawdę ułatwia życie. Także polecam Truki, fajna Tru sprawa.
0: No dobrze. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek podcastu. E, Martyna, Piotrze, bardzo dziękujemy za przybycie do naszego podcastu. Zachęcamy e, do kolejnych inwestycji. Dziękujemy, że... Znaczy dla nas super sprawa, że to co stworzyliśmy Wam pomogło i macie tego namacalne efekty. E, I życzymy Wam wszystkiego dobrego w przyszłych inwestycjach. Zbliża się nowy rok, więc to mogą być życzenia już na nowy rok.
1: Dzięki, Dzięki wielkie. Serdeczne. Dzięki za
0: zaproszenie. Dzięki serdeczne. dziękujemy. I do usłyszenia wkrótce.